I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. We have to remember that children born today are exposed to these chemicals from birth, perhaps even before birth. Now, what is going to happen to them in adult life as a result of that exposure? We simply don't know. står han där, den unge marinofficeren Winston Churchill. Där förresten är Owen-fallet, den plats norr om den oerhörda Victoria-sjön, där vattnet med en våldsamhet störtar ner i Nilen. Så mycket kraft som rinner bort till ingen nytta. Hur roande skulle det inte vara att förmå den oförglömliga Nilen att inleda sin färd med att dyka ner i en turbin. Churchills dagboksanteckning visar på hans på tidens och på människans inställning till sin omvärld. Den omvärlden ska tämjas. 1954, under Churchills andra vända som premiärminister, blir ynglingens dröm verklighet. Det kraftverk som byggts sedan krigets slut står äntligen färdigt. Nilen dyker ner i en turbin. Om människan och hennes omgivning handlar dagens neddyk i historiepodden. Daniel Hermansson är här, Robin Olofsson är här. Vad du är, det är inte viktigt, men att du är och att du lyssnar, det är helt och hållet avgörande. Nu kör vi. Välkomna till avsnitt 26 av historiepodden. Mm, välkomna, välkomna. Den är spännande den här sekunden innan du börjar prata. Då är det väldigt mycket ja, anspänning man... när vi kommer igång. Ja, man tänker ju, vad ska jag hitta på nu? Och sen blir det aldrig något roligare än välkommen. Men <laughs> man får väl se man kan hitta på något. Churchill letar sig in mer och mer i den här podden, känner jag. Mm, det är han och portugiserna. Ja, precis. Ja, nej men det var väl, det var väl okej. Men det är inledningen. Ja. Det är svårt ändå att komma in efter förra veckans inledning. Och, Ska och det här bli en tävling? Vi har ju fått varsin lyssnare som har tagit ställning för, för lag ja. Daniel eller lag Robin. Mycket, mycket 
glad över den här killen Tobias Koster. Han, han, han gillar min, mitt intro där. Jag hoppas någon annan gör det också. Men Robbys intro här var också bra. Fast jag tänkte ett tag, vad hände med ämnet? Men sen blev det ju det här med att människan ska kontrollera naturen och, och sånt där. Var det ja, precis. Ämnet, det kommer att handla om Rachel Carson och kanske miljörörelsens födelse lite grann idag. Men innan vi kommer in på sådana grejer, har vi något vi ska avhandla? Ja, det är väl dags igen. Just det. Nu ska jag få lite personlighetsstörning. Vem är du, vem är jag? Vem är han? Vad fan är du då? Vem är du? Vem är jag? Kan vi få kontakt nu? Jag söker Inger Ragnarsson. Vad fan är du då? <laughs> vi ringer ifrån Bingolotto i Göteborg. Jaha. Om jag söker sanningen får jag den. Vem är du? Vem är jag? Kan vi få kontakt nu? Vad fan är du då? Där hörde vi gingen och den gingen betyder att det är dags att köra lite frågesport. Fem stycken jag-påståenden som då går från fem till ett poäng. De ska bli lättare och lättare. Det är Daniels tur att gissa. Han har en gissning på varje nivå. Jag kan vara en man, en kvinna eller en händelse. Jag kommer upp riktigt inte ihåg. Vad står det mellan oss? 10-7. Nu ler du som att jag tror inte att det stämmer. Nej, men då är det 10-8 eller något då. För jag kommer ihåg där att jag tror inte att du kan gå i kapp med idag. Men... Ja, spelar roll. Vi ska komma igång. Vi ska inte slösa tid med att jag sitter och försöker komma ihåg det. Då är det 10-4, tror jag. Okej. Okay. Och eh, jag har försökt att undvika att tänka på det här idag. Men mm. ibland poppar det upp så här, just det. Idag är inspelning. Idag gäller det att komma i fatt som jag tydligen inte kan göra. Fem poäng. Mm. Jag föddes som habsburgare. Men när jag dog var det som något helt annat. Vilket i sin tur är något helt annat idag. Det är ju... Det är inte en person här känns inte som. Jag tror du är inne på någon slags händelse. Eller kan det vara... Det kan inte vara en företeelse. För det är ingen händelse. Kan det vara... Idag är någonting helt annat. Jag måste nog säga pass ändå. Fyra poäng. Jag har varit krigsfånge under första världskriget, hamnat mitt i ryska revolutionen, spelat en stor roll under både andra världskriget och kalla kriget. Men egentligen vill jag bli Hollywoodstjärna. Ryska revolutionen, kalla kriget, första världskriget. Det är någon ryss det handlar om. Säkert. Men Habsburg. Jag är så förvirrad. Du lägger ju tråda och kroka åt alla möjliga håll här. Ja, det är... Men så är det med vissa. Men det är väl ingen... Så är det med vissa. Men det är väl ingen händelse nu i alla fall. Nej, det kanske inte är. Det ska du inte säga egentligen för övrigt, men ja... Nej, men pass. Tre poäng. Jag har träffat Fidel Castro, Påven, Tage Elander, Olof Palme, Richard Burton och Elizabeth Taylor, Nikita Khrushchev... Brezhnev, Winston Churchill, Richard Nixon. Men Stalin, han vill inte veta av mig. Just nu så känner jag hur ett litet, litet, litet hat börjar bubbla upp inom mig här. Mot, <laughs> Mot dig. Det här är ju helt 
ohyvligt. Har träffat alla de där människorna och och dessutom verkar människan ha levt i typ hundra år och varit aktiv hela tiden. Mm. Och föddes som Habsburgare men dog som något annat. Spelade stor roll under andra världskriget och kalla kriget. Det kan ju mycket väl vara någon som inte ens vet vem det är som du har grävt upp någonstans. Så kan det ju naturligtvis vara. Men antagligen är det ju någon... Pass! Två poäng. Jag kämpade mot nazisterna och Ustacha under andra världskriget. Under kalla kriget spelade jag ut USA och Sovjet mot varandra. Jag är känd som den folkliga diktatorn. Ja, ja, ja. Nu hamnar poletten i det här. Det måste ju vara Tito. Två poäng har Daniel Hermansson hovat in. Det är Tito. Ett poäng. Jag heter egentligen Josef Bros, Men du känner mig som Jugoslaviens ledare under ett helt annat namn. Jag kan säga att det var långt ner i eh, kistan som det namnet fanns. Det, alla de där ledtrådarna eller vad vi vill kalla dem innan. Det var ju, ja, det är inte lätt. Det finns ju mycket folk. Och... Mm. Ja, nu sitter jag och försöker försvara mig själv här Efter så lång tid ska vi förklara Jag vet för... inte varför men jag tror att jag Återigen ger dig enklare ledtrådar På något sätt Eller också är det bara att du är otroligt mycket smartare än mig Och det har fallit på sin egen orimlighet så... Ska vi förklara för lyssnarna ledtrådarna istället Jaha, ja. Fem poäng då Att han föddes som habsburgare det... Balkan ingick ju i det habsburgska riket När Tito föds mm, Det är ju klockrent men han dog, som något, han dog som något helt... Men det är fem poäng. Han dog som något helt annat. Han dog som Jugoslav. Vilket i sin tur är något helt annat idag. När Jugoslavien har kollapsat. Mm. Ja. Mm. Fyra poäng. Han var krigsfånge under första världskriget. Han hamnade mitt i ryska revolutionen. Han spelade en stor roll under både andra världskriget och framförallt kalla kriget. Men som ung man vill han egentligen bli Hollywoodstjärna. Mm. Sen har han då träffat alla världens ledare eftersom han stod för någon typ av oberoende politik gentemot östblocket. Men samtidigt var kommunist så hade han ju en hand ut mot bägge hållen. Så han träffade både väst- och östledare. Alla de namnen jag tog upp och även Hollywoodstjärnor. Men inte Stalin då. Nej. Eftersom Stalin inte ville veta av honom. Och så två poäng som du tog det på då. Mot nazisterna och Ostatcha. Var det Ostatcha du tog det på? Nej, det var väl en kombination av alla de Okej, okay, det var en kombination av alla de andra ledtrådarna. Mm. Och eh, det här med... Och Stacher, jag ska förklara för lyssnare, den kroatiska terrororganisationen. Folklig diktator var det du sa, ja. Just det. Han är känd som den folkliga diktatorn. Mm. Mm. Ja, men ja, då knappar man ju in tydligen här lite då. Va? Då är det tio, sex nu. Mm. Det är ju... Du var ju snyggt på tvåan där. Du såg helt blank ut och så klickade någonting på plats. Mm. Och så sken du upp. Ja, men det är ju så. Det är ju så barmligt svårt mm. fram tills det man kommer på det. Ja. Ska vi gå från en pompös balkandiktator till en liten amerikansk gumma? Så gör vi. These sprays, dusts and aerosols are now applied almost universally to farms, gardens, forests and homes. Non-selective chemicals 
that have the power to kill every insect, the good and the bad, to still the song of birds and the leaping of fish in the streams, all this, though the intended target may be only a few weeds or insects, can anyone believe it is possible to lay down such a barrage of poisons on the surface of the earth without making it unfit for all life? Vi ska prata om Rachel Carson idag, en forskare och författare som inte är så känd ute i stugorna tror jag. Nej, det tror inte jag heller. Och vi ska väl, det är ju sent i hennes liv som hon faktiskt kommer slå igenom på allvar. Men ska vi börja med att ge en liten biografi om vem det här är? Eller ska vi börja med att säga varför vi överhuvudtaget tar upp henne? Ja, gör det. Ja, vi kommer till det. Rachel Carson kommer skriva en bok som publiceras 1962 som heter Silent Spring eller Tyst vår. Och man brukar säga att det här är startskottet för den moderna miljörörelsen. Men vi kommer komma dit. Istället så börjar vi 1907 i ett litet vitt hus på landet utanför Pittsburgh. Ja, det är föds hon då som det tredje barnet till sina föräldrar. Det är inte helt otippat. Nej, <laughs> så brukar det gå till, ja. Ja, och där växer hon upp i närheten av skogarna och går runt i de där skogarna tillsammans med sin mamma och tittar på djurens alla levande ting mm. och får lära sig att naturen hör ihop och att man ska respektera allting som finns i naturen. Och så där. För hennes mamma var, ju, mamma var ju väldigt naturintresserad. Ja. Och visst, det här, jag hittar inte någon bok men jag har som känsla för det här. Visst var hon ett sladdbarn också. Och i alla fall var hon mammas ögonsten. Mm. Att redan från början så var hon den utvalda gulliga flickan. Mammas lilla flicka. Ja, det var ju hon som skulle bli något tror jag på säga. Men ja. något sånt. Så var det också, ja. De gick de här långa promenaderna. Och deras relation är genom hela livet väldigt, väldigt nära och mycket kärleksfull. Och hon visar ju tidigt begåvning. Och kommer få lite stipendium. Men det är ju så, familjen betalar i stora delar av hennes utbildning. Därför om Rachel, hon kan bli någonting. Mm. Då hade de väl någon form av begåvning då som man såg tidigt med, antar jag. Ja, ja det, det får man väl anta. Eller också var ju bara sista hoppet. Eller blind tillit. <laughs> hon var ju väldigt intresserad av haven som hon bodde väldigt långt ifrån. Mm. Och därför så är det ju helt logiskt att hon blir marinbiolog. Ja, det är väl inte helt logiskt. Ja, men om man är intresserad av haven och jo, sen, jo, jo. Och sen ja, knappt aldrig har sett haven och väl får se dem. Och, ja, det är väl inte en klockren parallell, men alltså, om man är väldigt intresserad och dessutom kan plugga till någonting, då kan man väl bli det också. Just det, hon som en, en skåning som blir bergsklättrare eller någonting. Nu får du utveckla det här. Nej, men det, det finns inga berg där, men man längtar efter bergen. Jaha, du tänker så, Ja, ja. Det jag vet inte vad jag pratar om nu. Det var inte vanligt tidigt 1900-tal att kvinnor i USA fick gå college. Det var ju någonting som framförallt männen skulle hålla på med. Särskilt inte kvinnor som Rachel Carson som inte tydligt kommer från samhällets överskikt. Mm. Men det är ändå en sån här period. Vi pratade ju om, vad heter hon, Mary Anning i dinosaurieavsnittet. Ja, hon hade ju inte några möjligheter alls då. Nej, kanske. precis. Men nu kan vi ändå säga att hundra år senare så finns det... En liten möjlighet i alla fall. Mm. Hon eh, pluggar genetik och blir marinbiolog. Men hon har ju innerst inne eh, stora och eviga författardömmar. Ja. 
de två första åren läste hon ju litteratur i första hand också. Men verkligheten gör sig påmind om att... Man behöver ett jobb här. Ja. Men då var det väl inget, som sagt, jättedåligt val. Och, och blev man ju inbiolog eftersom hon var intresserad av Nu ska jag inte fastna i det för det gjorde inte hon nämligen. Eh, hon eh, gick vidare efter det här och eh, fick ju för sig jobb på något som har väldigt mycket med... Man är inte tema att göra, nämligen Fiskmyndigheten. <laughs> jo, precis. Hon kommer... Så hon kanske fastnar inte ändå när jag tänker efter. Hon kommer med sin magisterexamen i biologi. Och då, ja, Fiskekontoret 30... Vad, vad kallar du det? Fiske... Fiskerimyndigheten. Fiskerimyndigheten, ja. 1936. Ja, precis. Som limnolog. Och... Där han kom sig fram. Ja, men limnolog, jag, för jag, jag läste det här, det har jag aldrig hört ordet. Men det är tydligen läran om inlandsvatten. Det vet jag, ja. Visste du det? Inte en aning. <laughs> Nej. Hon blev kvar där länge, fram till 1952. Ja, men hon ville som sagt skriva. Och så kommer ni på det att nu genom att jag har blivit biolog här så har man ju fått, har jag fått någonting att skriva om. Mm, precis. Inser hon. Och varför inte då skriva om de här haven som hon älskar? Mm. Och då gör hon ju det. Men grejen är att hon måste kombinera det här med arbetet. Så hon sitter ju och skriver hela kvällarna och halva nätterna och sen jobbar hon då på dagarna på den här myndigheten och håller på att kolla fisk. Ja, plus att hon, hon blir ju slutligen redaktör för den här myndighetens vetenskapliga skrifter så hon jobbar ju faktiskt med text hela dagarna. Hon har skrivit ner en sån här anteckning som jag tycker är väldigt fängslande. Jag kan köpa den eftersom jag känner igen mig. Jag skriver långsamt och har mycket större nöje av stimulerande forskningsarbete än slavgörat att producera manus. Ja, varför kan du känna igen dig i det? Ja, ja därför att jag håller väl på med mina texter som jag försöker se. Ja. Nej. Därför att jag håller på med lite texter med något som jag har på med ganska många år. Det är en utdragen process för dig i skrivandet. Ja, det är mycket extremt. Men jag precis som hon... Ser mig gärna som att vara ganska noggrann. För hon var otroligt pedantisk och det skulle aldrig bli fel. Nej, precis. Så Ni... det är det jag får falla tillbaka på här. Ja, du är som Rachel Carson. Inte illa det. Nu, det sa jag inte. <laughs> 1941 så kommer hennes första bok, Under havsvinden heter den. Vilket inte blev någon succé. Problemet med den boken är att den kom ut en vecka innan Pearl Harbor. <laughs> så den försvinner Det är svårt att tävla om medieutrymmet där. I kaoset runt omkring där, ja. faktiskt. Och att det, det är en anställd på Fiskerimyndigheten som har skrivit en bok om havet. Mm, ja, det var ingen som bara blev jätteschockad. Bara, what? Nej, det är inte USAs ledande biolog utan hon är ju en helt vanlig statsanställd. Ja, men man kan väl klämma in det lika, nu, lika gärna nu. Att den boken fick ju en chans igen. Elva mm. år senare släpptes nu en gång till. Men då hade hon ju släppt lite emellan där som gjorde att hon blev känd. Ja, man kan ju också påpeka att när hon jobbade då på den här tidningen, Fish and Wildlife Service hette den, så kom det in en massa material som hade att göra med, det var under andra världskriget, och då kom det in information och avtal av olika slag som tog upp bland annat DDT. Ja. Och det var väl då hon började få feeling för vad det var. Mm. Och, men det var inte läge att börja göra någon sak av det där vid, vid den tiden. Nej. Som man var inne i ett världskrig och sådär också. Precis, det kommer bli hennes livsverk, DDT. Och, och det kommer vi till också. 
1951 så kommer ju den andra boken, den som på svenska bara heter Havet. Och det blir ju den stora, det stora genombrottet för henne. Pris belönt och framförallt säljer den ganska bra. Hennes finanser blir så pass goda att hon kan sluta sitt jobb på den här fiskerimyndigheten. The Sea Around Us heter den på engelska. Ja, precis. 33 språk har den översatts till. Mm. Låg på bestsellerlistan 86 veckor och sånt där. Den var poppis. Ja. För hon hade väl... Hur hade hon beskrivit saker och ting i den? Det är med Rachel Carson att hon skriver ju vetenskapligt men hon skriver också poetiskt. Hon beskriver räker som dansar och torskar hur de lever sitt liv. Hon beskriver de här näringskedjorna som finns. Det är ju en grej som hon som biolog tyckte var väldigt viktigt. Men hon gör det ju på ett sätt som är ganska ovanligt inom naturvetenskapen. Det är tillgängligt och lite vackert. Ja, och hon kan göra små historier av saker och ting. Mm. En torsk som har hittat ett bra ställe och sen så ligger den på det där stället någon platå och ruvar. För torsken har kommit på att här kan jag sticka ut huvudet och fånga förbipasserande fisk och sådär. Eller torsk sådär. Jo, men det var en torsk. Var en torsk. Ja. ja, de kanske ja. Jag är inte marinbiolog. Nej, det är ingen av oss här. <laughs> ja, men det var jag fram att vara en torsk. Ja. Mm. Och, men då liksom så är det som att torsken heter någonting nästan känner man. Man mm. får en känsla för att den här fisken är... Det låter som en barnbok ungefär. Ja, samtidigt som det då är otroligt lärorikt att ja. läsa det här. Det är väl den här spänningsförmågan hon skapar på något sätt. Ja, och det visar hur bra det är att plugga litteratur. Det kan jag rekommendera alla ungdomar som lyssnar. Plugga litteratur. <laughs> hon skriver också en tredje bok om havet. The Edge of My Sea, 55. Finns inte översatt. Som du sa så hon blev ju väldigt populär och känd och i ropet här nu. Mm. Och påpassad var en gick. Och, men hon var ju väldigt så här, av privat karaktär. Hon ville ju inte gärna dela med sig av någonting av sitt eget liv. Nej. Och hon blev intervjuad någon gång och så frågade intervjuaren att Ja, ska du inte gifta dig? Och varför har du inte gjort det? Och, så. och då sa hon bara att ja, det har jag inte tid med. Men egentligen som genom antagligen att det har inte du med att göra. Nej. Och hon, hon var ju väldigt, hur ska man säga, hon var väldigt uppe i det hon gjorde och levde ett liv som kanske inte alla andra idag skulle känna igen sig i eftersom hon inte tittar på tv. Nu var det inte så att det vimlade av tv-apparater Nej, på men, tiden. Ja. Och hon lyssnade inte på radio heller utan hon var ute i sina skogar mellan varven och hon skrev. Mm. Och titta på flyttfågelstecken på vårkanten och, och sådana där saker. Och hämta inspiration från sånt. Det finns ju, när man googlar bilder på henne så finns det tre typer av bilder. Antingen är hon ute i naturen med kamera eller kikare. Eller så sitter hon vid ett mikroskop eller så sitter hon vid en skrivmaskin. Mm. Det är de tre alternativen och, och det var nog mycket hennes liv också. Och det här är ju inom... Den klassiska eran för den amerikanska hemmafrun. Ja, så det ligger ju ett väldigt stort sånt socialt pressure, socialt tryck. Hon ska gifta sig egentligen. Ja. Det är det normala här. Precis. Hon får en massa reklamerbjudanden som bara väljer in. Som hon inte alls är sugen på att ta. Nej. Men däremot får hon ju alltid på brev från vänner. Och sen är det en massa andra som skriver till henne och vill erbjuda bland annat. Någon som vill erbjuda sin mexikanska strandvilla bara för att Personen som ägde den där villan ville verkligen att de skulle undersöka alla snäckor och fiskar och grejer som fanns vid den där. Men så trevligt. Ja, men hon tog inte det erbjudandet men hon tackade väldigt mycket. Ja. Sen hade hon ju en plan på att skriva nästa bok skulle handla om antingen evolutionen var hon inne på. 
Och, och någonstans så har ni ett uttryck för att det kanske blir den viktigaste boken jag någonsin har skrivit. Mm. Sen kommer ni in på att nej, men jag ska nog skriva om människans ekologi istället. Och det blev inget av det. Nej, det blev inte det. Alltså, hennes livsverk upp till den här punkten är ju att hon har informerat amerikanerna om vad som finns i havet. Mm. Och det är väl ett nog så viktigt livsverk. Men det är ju tyst vår som gör att hon går till historien som en ganska inflytelserik aktör. Ska vi byta huvudperson lite grann? Okej. Okay. Till vem då? Till det då. För på 50-talet så började jag droppa in ett, en annan rapport kring det här ämnet DDT. Yeah. Det är inte så att hon avslöjar att så här är det. Nej, nej, nej. Utan det funkar väl så. Du, du är ju kanske, nu är jag geografen här i sammanhanget, men du är ju det är du som har valt ämnet och du är ju ganska... Jag är road av miljöhistoria. Ja. Och visst är det så att ett miljöproblem är inte ett problem förrän man har etablerat det bland allmänheten. Man kan upptäcka ett miljöproblem och en viss mängd människor kan lida av det och sådär. Men det blir inte ett problem i verkligheten förrän alla känner av det och vet av det. Ja, så absolut. Funkar det så? Det tycker jag är ett bra sätt att beskriva det. För det var inte så att man inte visste om eh, avsidorna av DDT på 50-talet. Det fanns ju rapporter och sådär om. Mm. Men det fanns ju andra som ville lyfta fram helt andra sidor. Ska vi... Ja. Eller blir det fel att börja den här änden? Nej, jag tycker inte att det blir fel i den här änden. Jag tycker bara att man kanske ska berätta vad DDT är för någonting. Ja, det är där vi håller på att ja. utveckla här nu. DDT. Det är ju diklodifenyltrikolitan. Vänta, Nej. vänta, vänta. Eh, Diklodifenyltrikloritan Säg det fort fem gånger Nej det vill jag inte göra Ska vi säga DDT bara Vi säger DDT istället ja. Det är ett bekämpningsmedel mot insekter Framförallt som är väldigt effektivt mot insekter Och på olika ställen i Sverige också Så sprayar man ju det här inom jordbruk och inom skogsbruk Men i USA så är det ju väldigt liberalt bruk av det Traktorer går ner för villakvarteren Och sprutar stora moln in i folks trädgård där och man flyger med flygplan och, och bombar. Hon tar ju upp ett exempel i sin bok där man ska bli av med en viss typ av myra i några stater. Och då sprutar mm. man 16 miljoner ton land. Ett myran, ja. ja. Det kanske dyker upp lite mer här framöver. Mm. Det är ju, men det är ju helt sjukt det här egentligen. Mm. Alltså man lanserar ju från de här kemiska bolagen är ju förut det här Venaram och guldgruvan. Ja, ja, ja. Man vill ju gärna lansera det som lösningen på massa sjukdomar med. Mm. Det hade ju fungerat bra mot tyfusepidemier under andra världskriget. var väl i Italien och sådana där saker. Och det hade, tyckte man sig se, verkan mot polio. Och då hade man ju stora kampanjer mot att nu ska vi lindra polio här genom att spraya ner en massa ungar. Och det känns ju inte helt nyttigt. Nej, verkligen inte. Efter andra världskriget så hade ju bruket av kemikalier så här ökat lavinartat. Och det här var alltså hälsodepartementet. De demonstrerar ju det här för folk för att visa att det här är inga, inga konstigheter. Mm. Det är ju, man har ju sett klipp där de bara sprayar rakt in som du sa i trädgårdar. Och, det är ju helt bizarrt känns det som. En hel generation av amerikanska barn, de lekte krig- Mm. Genom att springa in och ut ur den där dimman och de som kör traktorerna oh. skrattar och tittar på ungarna. Ja, vad kul de har. Ja, ja precis. <laughs> och det är ju... 
Ja, man kanske måste ha någon slags förståelse med det. är lätt, som vanligt, det är lätt att sitta här i efterhand efter att det är Kjell Karlsson har kommit med sin bok mm. 50 år senare och tycker att det där låter helt sjukt. Men de visste inte om det. Nej, och det är ju två saker som gör att det är så accepterat. Ett, så finns det en mycket större tilltro till staten än vad som finns idag. Det måste man komma ihåg. Ja, ja precis. Att, att staten skulle inte utsätta oss för fara. Sen så är det en stor teknikoptimism överhuvudtaget. Ja, oerhört. Ja. ja. Men vi kanske ska gå in på den här boken då, Tyst vår. Och mm. vad som får henne att lägga undan evolutionen och alla andra bokidéer. Varför blir det kemikalier hon skriver om? Hon har ju, en av många vänner är ju den här Olga Hackens heter hon. Mm. Och hon har ett fågelreservat. Det är, det är en vacker dag. Far fram ett flygplan och bara bombarderar det med bekämpningsmedel. Mm. Eller DDT även. För det gör man ju över hela städerna. Yeah. Och då råkar, det är ingen som, man frågar ju inte om folk undrar efter det här. Eller vill ha det eller inte ha det. Utan det skiter man ibland i. Det är liksom som när man släpper några palmbomber så missar man ju målen också. Och, och sådär mm. ibland. Och det gör man ju här med. För det var kanske inte riktigt det här fågelreservatet man siktar på. Men det styrker ju med det. Och då är vi en massa fåglar som dör naturligtvis. Mm. Och när Hackins skriver ju desperat till både någon lokal tidning och till Karlsson om det här. De här fåglarna ligger ju i krampaktig fosterställning med benen upp mot bröstet och sparkar bara. Det är ju så de här typiska DDT-förgiftnings... Ja, det påverkar ju nerverna det här. Mm. Mm. Så att det är ju det som triggar igång allting. Långt senare så skriver ju... Karlsson till sin kompis där att det var ditt brev som startade allt. Du bad mig att hitta någon i Washington som kunde hjälpa. Det var under processen att försöka hitta denna någon som jag insåg att jag måste skriva den här boken. Mm. För egentligen har hon ganska mycket kunskaper och kompetens kring det här och hon kan uppenbarligen skriva och nu är det till och med en, en vän som har bett mig att ta tag i det här. Precis, hon tackar också den här Hutchkins i, i förordet till boken. Rachel Carson känner att det här är ett stort problem. Hon känner att det är ett hot mot den här naturen och den miljön som hon älskar. Och därför börjar hon samla på sig information om ämnet. Från kollegor genom att läsa på skrifter, genom att intervjua människor. Men som du säger, hon är en perfektionist så det här är ingen skrift hon kastar ihop med vänsterhanden eller en kopp kaffe. Nej, det kan man inte påstå. Det är väl från första bokstaven till sista är det väl nästan fem år som hinner gå. Ja, men målet var att det skulle komma ut tidigare. Mm. Redan efter, hon började 58 och skriva. Ja, det kan stämma, ja. Men, och så tänker jag att nu kommer det nog ut till sommaren 59 här eller någonting. Men det här blir inte alls så. Eftersom hon hittar hela tiden nya forskningstrådar att dra i. Och det blir mer grejer som man måste undersöka och, och sådär. Ja. Och till slut så börjar det här spridas att hon håller på med den här boken. Och då ramlar in en massa brev från folk som vill hjälpa till och, och, och sådär. Ja, just den här fågeldöden blir ju symbolen för tystvår. De här fåglarna som sitter och rycker. Och tystvår handlar ju om det också. Den börjar med en skön litterär del där hon beskriver den perfekta amerikanska småstaden. Men det är så konstigt. Man hör inga fåglar som kvittrar. Och då är det... Då blir det symbolen för alla döda fåglar och allt dött liv och de brutna näringskedjorna. Och vi kommer väl komma in på det snart här vart efter. Men den här 
boken kommer ju utlösa visst tumult ja, och sagt. propagandakampanjer tillbaka och då är just det här första kapitlet som hon har skrivit mm. där hon beskriver den här tystheten då tycker ju kemibolagen att deras version är då hur går det med världen om det inte finns några bekämpningsmedel ja det är ju gräshoppor och grejer och allt som får dem kring och det är folk som svälter i varenda hörn och det är eländes elände ja. så de gör ju en konting på den här versionen då The major claims in Miss Rachel Carson's book Silent Spring are gross distortions of the actual facts, completely unsupported by scientific experimental evidence and general practical experience in the field. If man were to faithfully follow the teachings of Miss Carson, we would return to the Dark Ages, and the insects and diseases and vermin would once again inherit the earth. Tiden så händer det grejer mm. Bland annat hennes eh, Syster dör och då Adopterar hon ju Hennes eh, son, alltså sin systerson Precis Ska ta hand om honom och han börjar skolan där mitt i allt Och, och eh, hon har en mamma Som blir sjuk och Sådana där saker Ja det var väldigt mycket Hennes mamma hade ju blivit gammal skral enka och på vår, eller sommaren då, 59, mm-hmm. när hon är mitt uppe i att ta hand om sin mamma där, då får hon någon streptokock, vad heter det, infektion också. Ja. Och blir väldigt dålig. Och då försenas ju arbetet ännu mer. Och under 1960 så visade det sig sen på hösten då, då har vi hoppat fram ytterligare ett år, mm. att det där var tydligen då bröstcancer. Man hade tagit bort en tumör i mars 1960. Men sen visade sig att den var elakartad då. Och mm. så kommer det här tillbaka. Och nu blir det ju, ja hur man nu ska säga, det blir ju bråttom av olika skäl. Som inte bara har att göra med att den här bekämpningsmedelsbesprutningen fortsätter och eskalerar år för år. Och den inte avstannar utan det blir ju faktiskt bråttom för att hon kan... Försvinna också Ja precis, det är den här tragedin i familjen Det är hennes egen sjukdom Och så är det att hon känner att det hon håller på med Faktiskt är viktigt Ja, ja. Men, men boken kom ju ut 1962 Ja Och innan det får jag bara nämna den Som du var inne på med, med den här ettemyran mm. Det är ju USDA USDA eller hur man ska beskriva dem Alltså jordbruksdepartementet I, i USA Som har liksom bokstavligen förklarat krig mot den här ettemyran som har då Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, ready to get 20 20, ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen 
premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Emigrerade, man ska säga, till USA från Sydamerika. Den är egentligen helt ofarlig. Den kanske är lite besvärlig. Men man är ju fanatiskt inställd på att döda en massa insekter som egentligen kanske inte är så farliga. Nej. Och då bara bombar man ju skiten i de här myrorna och det kostar ju massor pengar. Och den här ettemyran kommer ju att skapa viss turbulens eh, att det blir så misslyckat. Mm. Och de enorma arealer också då. Ja, och det var ju en massa andra insekter med som man gav sig på förstås. Men den myran är ju ett bra exempel på en av hennes viktiga poänger då. Därför det hon skriver i sin bok är att de här kemikalierna, de är inte selektiva. Mm. Utan man använder sig av ett mycket, mycket trubbigt vapen. Och då skriver hon att, citat, Den kemiska spärrelden är ett vapen lika grovt och osmidigt som grottmannens klubba. Mm. Och då är, ju, då är det ju ett osmidigt. Och där ser man ju också den hennes språk, att det är inte den klassiska torra vetenskapliga prosan. Nej, nej verkligen inte. Nej, det är ju väldigt målande. Ja, hon kallar också de här medlen då för dödens elixir. Det är ju inte, nej. det är ingen vetenskaplig term. Nej, det kan man inte påstå. Och det är det hon kommer få massa kritik för senare också då, att hon är ovetenskaplig. Ja, och spelar, men, mm. men den här myran återigen som jag håller på att tjata om, ja. den, den kommer... Den kommer ju då, innan hennes bok kommer ut, ja. så kommer USDA få kritik för, för hela den här kampanjen. De hade ju dessutom kört en massa propaganda i tidningar och grejer om att nu ska en dö myrjäveln här och nu, nu tar vi oss an den. Men sen väljer då kritiken fram mot det här. Och då har ju USDA chansen att rätta till det här. Och släpper en rapport som kommer då 1962, det vill säga samma år som hon släpper sin bok. Mm. Fast före boken. Det hade ju kunnat ta udden av mycket här om de hade... Det är en vetenskaplig rapport som USDA har beställt av oberoende forskare. Men de här forskarna är inte så oberoende ska ju visa sig. För de är ju väldigt uppslukade av att det här med bekämpningsmedel, det är ju mänsklighetens räddare. Ja. Alltså de har ingen egentlig dokumentation i det här överhuvudtaget. De gör, gör ingen skillnad på de olika bekämpningsmedlen, vilket man borde göra. Ja. Och en av rubrikerna är bekämpningsmedel, en modern nödvändighet. Och nu ska vi sätta in en arsenal av kemiska ämnen för att skydda människan och alla de växter som är väsentliga för människans fortlevnad och bla bla bla. På slutet i den här långa smörjan så konstaterar man att det kan förekomma vissa problem- och man är väldigt vag i sina beskrivningar här. Under vissa omständigheter så kan det hända att minimala effekter på vilt och sånt kan ja. uppstå. Precis. Det är ju väldigt, får man säga, det är ironiskt att de ger henne kritik för att hon är emotionell och att hon 
inte vetenskaplig för hon är ju också, hon tar ju ut svängarna men de är ju värre mm. alltså ja, det är inte torrsaklig vetenskaplig prosa som de svarar med heller för den mm. delen och hon hade ju vänner som var inblandade i den här forskningen också som desperat försökte styra inte någon slags objektivitet mm. men vi kommer att komma ihåg här att USDA alltså som är en statlig myndighet går ju hand i hand här med kemibolagen som är en miljard rörelse. Yeah. Och de anställer ju de har ju många vetenskapsmän som de har anställda också. Ja. Som värvas i det här. Precis och det är ju en växande exportmarknad för mm. dem också, de här giften. Hon vänder sig ju väldigt starkt mot att de kallas insectocides, alltså insektsdödare. Och tycker att de istället ska kallas biocides, livsdödare. För det är just det. De här angriper hela näringskedjan. Och att det är värre ju högre upp i näringskedjan du kommer. Därför maskar och sånt som är långt ner, de har ganska små mängder. Men när du äter maskarna, när du äter fåglarna, ju högre upp du kommer, då lagas där i dina fettceller. Och folk... Folk... Människor till exempel som är högst upp, det här är ganska farligt för oss. Och inte minst eh, den här vithövdade havsörnen, USAs frihetssymbol. Ja, herregud, som nästan försvann där ett tag, ja. ja. Men det behöver vi inte bekymra oss om. Bara vi kan bomba på med våra kemikalier så att vi får mat eh, i oss och eh, sådär. Mm. Ja, men som du säger, det är ju väldigt... Det, det är den här näringskedjan som inte kemibolagen eller någon annan verkar ha reflekterat över finns. Nej. De, deras inställning är ju vad har några döda fåglar för betydelse egentligen ja. och eh, om det nu är så att eh, de dör så är i alla fall inte vi ansvariga för det Nej, ansvariga de det. absolut och att det är ett ganska litet pris att betala ja i alla fall tyckte de det ja. tyst vår blir ju en bästsäljare och det är väldigt många som läser den men framförallt att den fått så stort genomslag i USA är därför att året efter den har släppts så gör CBS, det amerikanska broadcastingbolaget, då, en dokumentär, en timmes lång undersökning som heter Rachel Carsons Silent Spring. Och där sitter hon, den här gumman som då är svårt cancersjuk, lite ihopsjunken med en ful peruk som ska försöka dölja hur sjuk hon egentligen är. Och så sitter hon på sitt lugna sätt, hon har en väldigt skicklig retoriker och hon uttrycker sig väldigt bra, inte bara i skrift utan också i tal och hon blir intervjuad och berättar saker om näringskedjan, hon berättar att vi bombarderar våra barn hon berättar att ingen vet egentligen vad det här kommer ha för följder i längden och så sen klipper de till frenetiska näringslivsanställda forskare som säger att hon, hon är en skojare och som går på alldeles för hårt. Och så klipper de till statliga forskare som säger We simply don't know. Och det blir ju väldigt, väldigt tydligt att hon framstår som mest trovärdig i den här kampen. Dr. Paige Nicholson, water pollution expert, public health service. Do you know how long the pesticides persist in the water once they get into it not entirely do you know the extent to which our groundwater may be contaminated right now by pesticides we don't know that either nor do we know if concentration may be occurring in groundwater
de gjorde vad de kunde för att såga ner några. Först och främst så skulle den här boken... Visste du vad den skulle heta från början? Nej, jag har ingen aning vad den skulle heta. The Control of Nature. Och sen skulle den heta Man Against Earth. Och sen var det någon som kom på att ett av de här kapitlen skulle heta Tyst vår, den om fåglarna. Ja. Sen insåg man att det här är faktiskt en jättebra titel på hela boken. Mm. Och då blev det där. Men de här människorna då i kemibolagen lär ju försöka... Gör någonting åt det här nu. Det är mycket pengar det handlar om. Mm. Som, som de skulle förlora förstås. Om, om hon lyckas övertala allmänheten om att det här är farligt. Och hennes mål var ju inte att förbjuda alla bekämpningsmedel. Det lämnar jag komma ihåg. Nej hon är ganska försiktig där. Ja. Det är ju framförallt det här bara obehindrade bruket hon vänder ja. sig mot. Och de här, särskilt de här preparaten som är väldigt svårmedbytbara också. Mm. Som DDT till exempel och Endurin och en annan. Men eh, i början så släpptes ju den här boken i tre i etapper. En förkortad version släpptes i en tidning som heter The New Yorker. The New Yorker. Ja. ja. New Yorker. Ja. <laughs> det kom ut en i veckan så här version. Och då läste ju bland annat Kennedy det här. Mm. Har du något, något att tillägga om det här förresten? Om att Kennedy läste det. Ja. Nej, men han får ju fråga på en presskonferens. Tänker du göra någonting åt de här nya rapporterna om att det kanske är farligt det vi håller på med? Och då säger jag, jag har tillsatt en utredning. Det, det här gjorde jag sen jag läste Miss Carsons bok. Mm. Ja, så den här boken var ju ganska uppskriven igen innan den kom. Mm. Hela kemiindustrin och alla statliga förvaltningar var ju på helspänn när den väl började släppas där. Ja. Men nu börjar de kemiska filmerna här leta efter svagheter i tyst vår. Och en av dem är ju Velsikol. Velsikol Chemical Corporation. Okay. Of Chicago. Förut. Men de finns ju på andra ställen i Chicago med. De skickar ett brev till Carlsons förläggare och säger Vill ni verkligen släppa den här boken? Den är ju innehåller en himla massa fakta, fel och förenklingar och oriktiga förklaringar om klodan och hektaklor. Av en ren händelse så är det Velsikol som är enda företag som tillverkar hektaklor och, och klodan. Så då säger ju förläggaren att jaha, vilka aspekter ni tänker på då? Ja, det är de här meddelar om. Och sen så, så hennes förläggare då arrangerar oberoende forskare som ska kolla upp de här grejerna som hon har påstått i sin bok. Mm. Och det visar sig att hon är helt rätt. Och då skickar de tillbaka till eh, Velikol och säger att ja, nu har vi undersökt det här och eh, vi tänker ju släppa boken. För den har inte riktigt släppts än här då. Det var bara de här tidnings... Eh, Utdragen. Som hade släppts ja. ja. Och så säger de att nu, nu skiter vi i vi släpper den här. Ja, och sen hörde de inte av sig eh, på ett tag. Men de kommer ju delta i den här oerhört upphiskade stämningen mot boken. De har ju möten, sådana här jordbrukspampar och eh, kemibolagen och så sitter de och sliter sig i håret och undrar hur ska vi göra för att bemöta den här boken på bästa sätt. Mm. Och det släpps en himla massa nedsättande kommentarer om Karlsson som person nu. Ja, jag trodde hon var ogift. Varför ska hon då vara så orolig över genetiken? <laughs> och sådana där saker. Och det var ju eh, vidriga eh, egentligen stämning kring, kring det här. Det här är ganska klassiskt när det gäller såna här miljöproblem som uppdagas. Det, 
Åsa Moberg, Aftonbladet, journalisten som börjar skriva om kemikaliebruket i skogen i svenskt 70-tal. Hon bemöts ju på, på samma sätt. Nu kommer den här flicksnärtan och tror hon vet någonting om kararbete. Ja, ja det, blir, det blir som sagt väldigt mycket uppståndelse i medierna. Hon skriver brev till sina vänner och säger att ja, jag än har jag inte behövt ta till förklädnader men jag tänker byta telefonnummer och ta ett hemligt telefonnummer ja. och, och, och sådär, för snart beläger väl pressen hela huset och det var ju 40 000 förhandsbeställda exemplar innan det släpptes och sådana saker grejen var ju att hon hade då i sin bok tagit upp aspekten av bekämpningsmedel ur ekologisk synpunkt och inte ja. ekonomisk, och det var ju det man alltid hade gjort innan, titta vad bra det här är mm. vi får jättestora skördar vi kan äta mer och billigt och ha mm. det så himla bra. Men ekologin hade ju ingen tänkt på riktigt innan. Begreppet ekologi existerar ju inte utanför universitet och colleges vid det här mm. tillfället. Det är ju inte ett ord som en vanlig amerikan eller svensk för den delen skulle ta i sin mun. Mm. Och det är, det är därför hon gör en stor insats här när hon gör allmänheten medveten om det här. Och det var det som var hennes mål också. Innan hon tillade pin. Ja, 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 verkligen. Hon kämpar ju verkligen för att jag måste få klart den här boken nu innan ja. jag är borta. Och, och där blir du pratade ju tidigare om att den skulle heta Makten över naturen. Det ser hon ju själv som sitt mål. Jag har ju tjatat om Francis Bacon varje gång som vi har pratat om vetenskap. Att med upplysningen så följde den här synen att naturen var till för människan. Och naturen skulle utnyttjas för människans gang. Och det här bemöter hon ju bokstavligen i sin bok. Hon skriver, makten över naturen är en fras avlad i arrogans. Född av biologins och filosofins neandertalarperiod. När man ansåg att naturen fanns till för människans bekvämlighet. Det är en skrämmande och en olycka för oss att en sån primitiv vetenskap har rustat sig med de modernaste och ohyggligaste vapnen. Och att den vänt den mot jorden. Mm. Det vill hon förändra. Lite av den här kritiken kan man ju nämna för den är lite rolig ibland. Ja. Deras, deras argument går i huvudsak ut på, alltså när jag säger deras så menar jag kemiindustrin. Mm. Argumenten går ut på att hon är ett ovetenskaplig och två hon är alldeles för känslomässig. De hänger ihop lite grann där och därför behöver vi inte lyssna på henne. Och sen budskapet som, som de tar till också är ju den här... Att den allmänna rädsla som nu skapas inom de här ogrundade enligt dem och sensationella påståendena som den här Rachel Carson har häftat ur sig. Den leder till att jordbrukskemikalier kommer ses som ett hot och därför så kommer tillgången på näringsrik och eh, hälsosam mat och liksom bli mindre ja. och till ett billigt pris också. Det är inte ett hot bara mot kemiindustrin, det är ett hot mot hela mänskligheten för bövlen som eh, försöker... För det här är då både billig mat och sen är det ju bomull man besprutar också. Så det handlar om kläder med. Mm. Ska folk gå runt nakna och, och svälta menar hon människan? Eller vad är frågan om här? Så kan man ju inte ha det. Och, men en av de roliga versionerna är ju en James Westman som säger att Som nästan alla vet är DDT en kraftig medicin som kan vara farlig för alla former av liv. Det är alkohol också. Men vi är inte rädda för att använda alkohol eftersom vi har lärt känna dess egenskaper. Amen, avslutande med också. Ja, just det. Det är snyggt där. Och en DDT-tillverkare i Kalifornien hon angrep ju verkligen hennes vetenskapliga försök då. 
och sa att hon verkar vara en fanatisk försvarare av den här ja, någon slags kult vars evangelium sa man har var jämvikt i naturen. Men då ska vi komma ihåg att i den här tyst vår så har en 55 sidor noter enligt vad jag har sett. Ja, det är väldigt mycket noter i slutet där. Ja, och det är ganska mycket vetenskap där då. Ja. Hon var ju väldigt noga med att belägga saker och ting. Ja, det är ju absolut. Det är populärvetenskap hela vägen där. Men då, och så anklagar de henne för att vara opartisk och oobjektiv. Och... Partisk menar du? Ja, vad sa jag? Opartisk. Ja, jag menar part. ja. partisk. Man kopierar upp alla negativa recensioner och sprider så mycket man bara kan. Och ofta så har man ju då de här som har skrivit dåliga recensioner. De är ju förmodligen också betalda av de här olika kemibolagen. Ja. En mycket beklämmande sak är ju det här med att många blir oroliga förstås. Och så springer de till sin läkare och säger Herregud, tänk om jag har fått in en massa bekämpningsmedel här nu. Ska jag dö imorgon? Och läkarna vet ju inte vad de ska säga. Så till slut så går ju läkarförbundet ut till sina medlemmar, alltså läkarna, och säger Ni får vända er till kemibolagen för information om och mm. få material om det här. Och hon, Karlsson hade blivit ganska chockad över all uppståndelse över boken och kommenterade inte så mycket. Hon var ju sjuk också. Ja. Men i det här fallet så lyfte hon på locket och tittade ut tunnan och sa att jag vet inte vad det var för jävla metafor. <laughs> Fortsätt bara, då har du flow. <laughs> och, och sa att inte tusan kan det vara så att läkarförbundet inbillar sig att kemiindustrin är en tillförlitlig källa som omsätter hundratals miljoner dollar på det här. Mm. Varför skulle de ge adekvata råd till, till läkarna om bekämpningsmedelens effekter liksom? Nej, sen så försvinner hon, sen dör hon. Mm. Men den här boken mm. har ju sitt eget liv. Ja, oh ja. Och du, nu är ju Ja, och du snackade om Kennedy att han, han sätter igång den här utredningen. Och det är sen i början på 70-talet, under en viss Richard Nixon, så blir det lag också. Att man börjar begränsa kemikaliebruket. Och dessutom så börjar man införa miljöstyrelser och att man faktiskt... Det kanske inte är jordbruksdepartementet som ska styra över det här. Nej. Det kanske ska in någon annan typ av statlig myndighet också. Det är väldigt förvirrande att ett departement säger att det här ska vi använda för det är asbra. Spruta på så mycket som möjligt. Och ett annat säger att det här verkar farligt. Det ska vi nog inte hålla på med. Nej. För det var ju så ett tag. Ja, ja verkligen. I truly believe that we in this generation must come to terms with nature. And I think we're challenged, as mankind has never been challenged before, to prove our maturity and our mastery, not of nature, but of ourselves. så hände ju en grej som får lite uppseende väckande konsekvenser. Mm. Mississippi-floden har blivit väldigt svårt att hitta fisk i som är levande vill säga. För på sensommaren är väl där så flyter det helt plötsligt omkring 50 miljoner, observera 50 miljoner döda fiskar. Ja. Med buken i vädret. Och några är fortfarande vid liv och simmar omkring lite svajigt så här. 
De blöder i munnen ofta och i fenorna och så är de uppsvällda men de har inte någon mat eller föda i sig så utan det är mest gas när man börjar skära i dem. Mm. Och då undrar folk på det här frågan om. Eh, inte så konstigt. Och särskilt är fiskarna väldigt upprörda. Alltså de som fiskar fisk. Mm. Och eh, andra med. Så nu tillsätter man då en utredning här. Regeringens forskare åker dit och börjar gräva det här. Vad kan det här bero på? Man eh, försöker hitta alla möjliga möjligheter som det kan vara. Kan det vara någon form av sjukdom de har drabbats av? Naturligt alltså. Mm. Även fast det är extremt många. Något virus eller någonting, <laughs> ja. ja. Men eh, man kommer fram till till slut att eh, de här innehåller endervin, vilket är då ett bekämpningsmedel. I närheten ligger också för övrigt sockerplantager som man eh, besprutar med en massa olika saker, bland annat endervin. Mm. Men det skulle väl inte räcka ändå för all den här massdöden, kan man tänka. Och det borde inte göra heller. Men av en händelse så ligger ju också ett företagsfabrik eh, där, nämligen... Velcool Chemical Corporation of Chicago Som vi känner igen ja. Sen nyligen, de var en av de första som kritiserade eh, Tyst vår ju. Då börjar man ju forska i Jaha, vad gör de då? De gör bland annat en drin då Och avfallet har de tydligen Dumpat i eh, någon sjö Som leder ut i en biflod i Mississippi Varpå alla de här fiskarna Har dött, kommer man fram till Och de är väldigt ovilliga Att prata med de här forskarna De betraktar dem nästan som Alltså de på kemifabriken De betraktar nästan de här forskarna som är utsända av regeringen Som spioner från ja. den främmande makt och slag Och vill absolut inte informera dem om någonting helst Men de, får ju, de måste ju göra det ändå till slut Och i slutändan så kommer man fram till att det är det här endrinet som ligger Som är orsaken Och man belägrar nästan hela fabriken med de här forskarna Och mäter dagligen vattnet Och vad det innehåller för halter och sådär och efter ett tag så börjar ju då de här höga halterna trappas ner. Och då skulle man kunna tänka sig här nu att eh, Velikol eh, skäms lite. Och att de eh, skulle hålla tyst framöver. Men nej då, de eh, håller inte tyst utan de går vidare i sina angrepp på den här tyst vår. Det, låt mig säga ett litet citat här eh, från deras eleganta propaganda. Mm, det blir spännande. Löven sprack ut på träden, fåglarna sjöng, äckhörarna hoppade nyfiket omkring. Fisken slog. I den händelsen ni inte har lagt märke till det var våren 1965 normal. Inte alls den tysta vår som förekom i Miss Carsons mardrömmar. Och det är ganska magstarkt för ett företag som nyss har haft i all 50 miljoner fiskar. Det är väldigt magstarkt, ja. Men det är ganska typiskt för de här kemikaliebolagen också. Här går det att tydliga kopplingar till svenska BT-kemi som kommer att ha en liknande skandal tio år senare. Och då tänker man också att man ska backa och be om ursäkt men där går man på offensiven. Och man går på offensiven tills det inte längre är möjligt. Mm. Det är så, de verkar de känner sig förorättade på riktigt, de här kemikaliebolagen. Ja, det handlar om enorma ekonomiska belopp så att det är klart att det har med det att göra. Ja, men det, det handlar nog också om en ideologisk liksom, tankeförändring som de inte riktigt de har, är kapabla de till. De har inte hunnit med i den svängen. precis. Det var den här optimismen fortfarande. Mm. Man kopplar ju inte ihop människan, att människan skulle vara en del av naturen på det sättet. Nej. Vi stod ju över alla andra arter och var inte beroende av dem. Egentligen, utan nej. vi kunde kontrollera dem Vilket Karlsson då visar att Nej, så var det ju inte Vi hängde ju ihop här Eftersom vi äter ju den här fisken och sådana saker ja. 
Rachel Carson har ju blivit i USA och i, även i Sverige så verkligt symbolen för den miljörörelse som sätter igång på 60-talet. Och i Sverige så är ju det hon skrev ganska accepterat. Men i USA är hon ju fortfarande väldigt kontroversiell. De är ju en nation som jobbar hårt med så här polemik. Att det ska vara extremt åt det ena hållet. Så hon är ju verkligen en darling på, på ena kanten. Men i amerikanska högen är hon ju fortfarande hatad. Jag såg ett inslag från Fox News när Silent Spring firade 50 år. Och då går det ut på det att Rachel Carson är en massmördare. Hon har mördat miljontals människor. And for what? She saved a few birds. Och det de menar då är att när DDT förbjöds i USA så slutade bolagen tillverkare. Och då betyder att det gick inte säljare till Afrika. Och i Afrika så är malaria den här otroliga farsoten som dödar så många och att DDT är det mest effektiva sättet att bekämpa malaria. WHO rekommenderar ju faktiskt DDT i de där områdena mot malaria. Ja, och det är ju... Alltså malaria är ju ingenting man ska skämta åt. Det är en fruktansvärd sjukdom. Men det är en sjukdom som går att bota. Det finns inget vaccin, men det dödar ju framförallt fattiga människor. Och det är ju 10 spänn kostar ju en malariakur. Så att det har ju lika mycket, om inte mer, med faktiskt... Vad som är fattigt och vad som är rikt att göra som kemikalier. Och dessutom, det Rachel Carson skriver är ju inte att alla kemikalier ska Nej, förbjudas. Det är det med. De, de ger sig på och argumenterar mot henne mot saker som hon aldrig har påstått. Ja. Att de skulle vara emot bekämpningsmedel generellt som vi var inne på innan. Det är hon ju inte. Utan hon är emot vissa av dem. Så jag tycker det är väldigt magstarkt att skylla miljontals människors död på en kvinna som skrev en bok. Mm. Att de skulle vara värre än Hitler och så läste jag under Youtube-klippet. Dårar som skriver. Vi ska väl börja knyta ihop säcken lite grann. Vi ska väl ta några avslutande tankar om Rachel Carson kanske. Jag tänker på det här att den känns väldigt aktuell den här boken och den här tanken helt plötsligt. Eftersom vi har en liten svensk miljöskandal som pågår nu. Nämligen det här att 3,5 miljoner svenska hem påverkas av förorenat grundvatten av, av det här PFAS eller PFAS eller hur vi nu ska uttala det kemikalierna som kommer från brandskummet brandkåren har använt vid, vid övningar och vid släckningar att det under tid har sipprat ner i grundvattnet och, och påverkat det känns ju värst Nej, det känns ju absolut inte fräscht, men det är ju samma sak alla nere i Ronneby sitter och skålar i vatten här och jättenöjda inte och det här är ju det professorer i miljökemi vid Stockholms universitet och KTH och så som har gått ut och verkligen slagit larm på det här. Men det är som du säger, ett miljöproblem måste uppdagas som ett problem innan det blir ett problem. Mm. Och det här har inte riktigt hittat sig in i medien, men det kommer vi höra mer om framöver. Och, och det är ju tydligt. Det finns en tydlig koppling till Rachel Carson där. Ja, jo, så är det. Mm. Har du några tankar? Ja, apropå dricksvatten, eller snarare apropå vatten. Mm. Jag tänkte bara, och sen också apropå den här näringskedjegrejen. Man kan ju påpeka ett annat nuvarande miljöproblem som kanske inte har fått uppmärksamhet som skulle behöva ha. Plasthaven, har mm. talas om dem. Är de här enorma öarna ja, av plast som flyter ihop? större än södra USA. Ja, jag har hört det, att den är större än Texas. Ja. Kanske större än så. Och det är alltså... Fartyg undviker för övrigt de här. För de fastnar ju i 
de här plastörarna. Det är, folk har ju slängt ut allt möjligt skräp ju. Det är framförallt är vi ju fiskenät men det är ju badbollar och det är tändare inte minst av olika slag och olika fina färger med. Vilket gör, du vet ju, tändare kan ju vara mm. blå och gula Absolut. och gröna. Och då ser de ju väldigt goda ut för fåglar att sätta i sig med för de tror att det är någon kul fisk som åker förbi. Så de är enorma de här plastörarna. Mm. Och plast är ju inte särskilt lätt nedbrytsbar. Det tar ju lång, lång tid. Ja. Men det bryts ju ner efterhand. Och då blir det som små partiklar som åker omkring i, i havet där. Och då ser de ju ut som plankton istället. Så då äter ju fiskarna upp dem. Och valarna. Ja. Sen kanske valar. Och i plast då så finns det ju något som kallas för eftalater som också innehåller östrogen. Vilket inte är helt nyttigt för reproduktionsförmågan. Nej. Och grejen är ju att i den här näringskedjan så äter först fiskarna dem och sen är det så att människor som sagt äter fisk. Ja. Det här skulle ju då väldigt långsamt kunna leda till mänsklighetens utdöende långsamt. Och mitt utdöende, jag äter ju väldigt om, mycket vad fisk. Vad tror du om det här? <laughs> jag ska se, vad säger du om den kopplingen? Nej. Har jag hittat orsaken till mänsklighetens utrotande här? Ja, det, det, ja varför det, det, inte? Det är inte en stor smäll utan det kommer bara vara så att helt plötsligt så blir inga nya barn. Om inte kometen Nibiru kommer så kanske det är plastpartiklarna då. Ja, nej, men eh, det, är ju, det är ju ett problem däremot som man kanske skulle uppmärksamma mer. Ni, man kan gå in och googla Plastic Sea. Det tycker jag man ska man göra också. Man bilder. Aha. Dessutom så har jag en annan spaning. Okej. Okay. Men också apropå bekämpningsmedel och en koppling mellan det här med när man offentliggör någonting och sen effekten av det efteråt. Mm. Om man jämför då Tyst vår med den här filmen som kom 2009, Bananas, så kanske de då ligger, de, de liksom avslöjar ju någonting. Ja. Har, har du sett den filmen? Som Nej, jag har inte gjort det. Fredrik Hjärten gjorde en film 2009, den är en svensk filmare. Jag kommer ihåg att man läste om den mycket. Ja, som handlar om då bananproduktion i Centralamerika. Mm. Och det är framförallt det här bolaget Dole det handlar om. Och att de besprutade på 70-talet sina bananplantager med en massa bekämpningsmedel som också ledde fram till då att man kunde få cancer och allt möjligt. Men det var inte det som det här handlade om den här filmen utan det handlade om ett åtal mot Dol på den enda sak man kunde leda i bevis. Nämligen att arbetarna blev ju sterila. Just det. Och då är det det handlar om väldigt mycket. Så, så den kan man väl jämföra. Tyst, vår och bananas. Mm. mm. Och då tänkte jag att jag skulle visa den här filmen för jag hade geografi förr i tiden. Jag har inte geografi nu längre som ämne men då hade jag det. Och då tyckte jag att det var väldigt road av tanken att låta eleverna äta dolbananer under tiden som de såg den här filmen. Med all farlig besprutning. Så då, då visade det sig också att det var inte så lätt att hitta bananer i Sverige som var från dol. Nej. Eftersom alla livsmedelskedjor hade dragit in dem här. Det var inte så populärt att sälja dolgrejer längre. Men jag hittade ett ställe och det var ju då pressbyrån som tydligen har levt i någon egen bubbla. Så de sålde ju då dolbanan. Jag gick dit och köpte ett 50-tal och det var väldigt noga att den här klisterlappen var med också. Så att de skulle se att det var dolbananer annars var det ju värdelöst. Ja, men så där gjorde jag i alla fall. Sen kommer det en annan film som är minst lika intressant. Som heter Big Boys Gone Bananas som handlar om den första filmen. Och efterspelet, alltså efterspelet kring yeah. den. Där Dole då använder hela sin 
eh, makt som är ganska stor. Det beskrivs ju i filmen att ja, de har ju mer pengar än Gud mm. <laughs> och sådana där saker. Och attackerar hjärten och hans rättigheter att visa den här filmen på massa olika ställen. Bland annat Cannes-festivalen och, och sådär. Och det blir utvecklas till slut till en kamp om yttrandefriheten i Sverige. Och är något svenska vänner om så är det yttrandefriheten på ett sätt som inte det multinationella dol hade uppfattat antagligen. Nej. De, sitter ju och, de sitter ju och då kontaktar landsortsjournalister ute i, i Sverige och talar om för dem att så här ligger det inte till, den här hjärten är en skurk och bla bla bla. Och, och det är väldigt fascinerande att se hur, vilken maktapparat de kan mobilisera för att få stopp på den här filmen. Och det är där den här andra filmen handlar om. Och den kan man då jämföra med en uppföljare till Tyst vår som heter Efter Tyst vår. Vilket jag läste i veckan. Ja. Som handlar om efterspelet till den här Karlsons Tyst vår. Ja. Hängde du med i alla kopplingar? Jag hängde med i alla kopplingar. Det är ju väldigt bra jämförelse då. Ja men tack. Ja. Så jag tycker att man kan gott se någon av de här filmerna. Bananas eller särskilt Big Boys Grand Bananas är väldigt underhållande. I hans kamp då att få rättighet att visa den där filmen. Mm. En annan sån koppling till Tyst vår är ju vår eh, nyblivna svenska minister Isabella Lövin. Sk- eh, slog ju igenom som journalist med sitt verk eh, Tyst hav, jakten på den sista matfisken. Där hon ganska tydligt parafraserar Rachel Carsons titel. Ja, då för, att, för att driva sin egen tes. Och, och det är också en bok som har fått... Stort inflytande, inte minst eftersom hon sen blev EU-politiker och faktiskt drev de här frågorna själv. Men det är en till sån parallell. Annars, Rachel Carson för mig, menar, hon var ju ingen ledande biolog, hon doktorerade aldrig. Men det visar hur viktigt det är den här förmågan att faktiskt kunna förmedla vetenskapliga rön. Och faktiskt kunna få folk att bli intresserade och fatta. För högre utbildning har ju tredelat uppdrag. Och det tredje är ju kanske det viktigaste, nämligen att man ska... Nå ut till allmänheten med information. Och det där tycker jag Rachel Carson är ett lysande exempel på när det faktiskt lyckas. När man gör vetenskap, viktig vetenskap, tillgänglig. Att det kan förändra världen. Ja, det har du helt rätt i. Och innan vi slutar så måste jag känna att jag måste påpeka också att hur den här boken mottogs i Sverige kanske man kan säga något om. Den var ju amerikansk. Ja, det var den. <laughs> och därför så rörde inte oss, tänkte man. Men det är klart den gjorde. Och det, det fanns ju en motsvarighet till USDA i Sverige som heter Statens växtskyddsanstalt. Som livligt försvarade bekämpningsmedlen. Och ja, den, de hängde ju också ihop med den kemiindustri som vi hade här. Ja. På ett mycket ogenerat vis. Men här var ju den stora grejen kvicksilver. Det var ju där debatten handlade om mycket. För man hade kvicksilver i vad man kallar för betningsmedel. Man, man gör... Ja, det här jag är jag som sagt ingen jordbrukare. Men på något sätt, för det kan ju någon som är där tipsa oss om hur man... Eller beskriva på typ vår Facebook-sida hur det går till då. Men man gör sådd, så att säga, frön mer mottagliga genom det här betningsmedlet. Och då använder man bland annat något som heter metylkvicksilver. Mm-hmm. Vilket man kom fram till inte var så nyttigt. Men det var inte, det var inte den svenska statens växtskyddsanstalt som kom fram till det. Utan de hade ju försökt göra tester på det här och sen visade sig att det var helt ofarligt. Men då hade man ju, det har kallats parodi på forskning där de ja. gjorde och sådana saker. 
Så jag bara tänkte säga att det fanns en debatt här med. Ja. Även om den inte handlar om DDT så mycket. Men det var här för att man upptäckte den första resistenta flugorna mot DDT. Ja, för de blir ju resistenta allt eftersom... Vi ska inte prata om honom, men Hans Palmstjärna blir ju den svenska Rachel Carson här. Han fortsätter ju driva den kampanjen ganska framgångsrikt. Mm, då har vi ju gått igenom lite miljöhistoria här. Ja. Med stor, stort engagemang då tycker jag. Ja, det är... Som alltid. Som alltid. Eftersom all historia är vansinnigt spännande. Det, det är ju så. Varje gång man sätter sig in i ett ämne så tänker man ju att det här är bra grejer alltså. Det här är ju uppenbarligen... Ja, vi lever ju i följden av allting hela tiden. Men ja, med all historia. Verkligen. På olika sätt. Så är det. Men nu får vi nog ta och sitta in i framtiden. Nämligen till nästa söndag. För då syns vi igen. Ja, det gör vi. Eller hörs. Det gör vi verkligen. Ses nästa söndag det vill säga. Men om ni tycker att vi ska veta någonting innan dess. Då tycker jag att ni ska hashtagga histpodd med ett d på Instagram eller Twitter. Bra att du tillägger mig till det där. Ja. Jag tycker att ni kan skicka ett mejl. Historiepodden snabbla outlook.com Om man vill skriva långt. Twitter är ju så. Tecken som ska in där. Ja men det går annars bra att skriva på Twitter. Men så. Och med det så tackar vi för att ni har lyssnat. Och Hey 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 I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.